0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi lieve paardenmensen, ik heb vandaag een alternatieve inhoud voor de podcast. Ik heb jullie dat al een tijdje geleden beloofd. Ik heb Nikki Blokland uitgenodigd. Zij nam contact met mij op omdat zij voedingsdeskundige heeft en ook voedings voor paarden verkoopt... Um, en zij vond het verhaal van Rebel en mij dusdanig inspirerend... dat zij hem heel graag wilde ondersteunen met de juiste voeding. Nou moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik best een aantal dingen verstand heb... behalve van voeding. Uh, dat heeft ook een beetje een reden, maar daar kom ik dadelijk uh, met Nicky nog wel op terug. Ik zou zeggen, luister naar dit gesprek. Dit is per definitie geen commercieel gesprek. Um, omdat ik... Juist de persoon achter een bedrijf heel graag wil leren kennen. Ik denk dat dat altijd veel meer zegt over een bedrijf... dan de harde voedingsfeitjes. Die kunnen we allemaal opzoeken op internet. Uh, wie Nikki Blokland is en hoe ze in voedingsadvies staat... helemaal niet. Dat gaan we in deze podcast voelen. Daar komt bij, en dat maakt deze podcast denk ik wel erg interessant... dat ik in de basis... Extreem, extreem sceptisch ben... naar de hele voedingsindustrie. Dat zal ik straks ook nog wel uh, wat meer uitleggen. En daarom is het juist extra leuk... dat ik met Nikki in gesprek ga... omdat zij uh, sommige stukken van mij kan tackelen. Sommige stukken kunnen nog in ontwikkeling zijn. etc. Nikki, stel ik je zo enigszins goed voor... naar behagen...
1: Ja, zeker. Uh, dankjewel voor de introductie in ieder geval. Ik ben inderdaad heel blij met, uh, met onze samenwerking. Want het is voor mij ook wel interessant om samen te werken met iemand die wat sceptisch is. Uh, juist omdat ik het
0: zo leuk vind om de ideeën over de voedingsindustrie
1: en hier en daar een beetje bij te
0: schaven. Nou, dat, dat niet. Kijk, en daar sta ik dan weer voor open, dus dat is al heel erg tof. De vraag die ik je eigenlijk nooit gesteld heb... Het lijkt een open deur, maar ga hem je toch stellen. Jij nam toen contact met mij op naar aanleiding van een post van uh, Rebel. Die daar even door de baan vloog met zijn 23 jaar. Uh, wat triggerde jou toen om mij te contacten en een sponsorship aan te bieden? Nou, in principe doe ik niet zo heel veel
1: met uh, sponsoring. Het
0: um, is niet onverstandig, ik... denk ik.
1: Nee, ik... Vind, ik, ik... Mensen verwachten dan meteen echt heel erg veel uh, ja. bij een sponsoring en ik ben gewoon nog niet zo'n heel groot bedrijf uh, en ik vind het ook heel belangrijk om in die zin heel persoonlijk te blijven.
0: En als je dan
1: 25 ruiters gaat sponsoren, dan ben je eigenlijk heel veel bezig met um, nou ja, daarmee in plaats van je ja. uh, bedrijf verder uit te bouwen. Maar waarom ik jou dan wel benaderde is, uh, ja, ik heb zelf een oudje. Die ziet er, vind ik, nog heel erg fit uit. Ze is inmiddels 26, het gaat uh, nog hartstikke goed met haar. Ze is ook nog heel erg fijn rond en gezond. Maar wat je toch wel heel vaak hoort is dat mensen denken van, ah nee, die is al, die is al 18. Dus daar, daar hoeven we niet zo heel veel moeite mee in te steken. En dat vind ja, ik gewoon ja. echt heel erg zonde en jammer. En toen las ik dat jij met een 23-jarige de cranbrie nog even op zijn kop zet. En dan denk ik, ja, nou, hier hou ik van. Dit vind ik geweldig. En het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit um, wie deze persoon verder is. Want ik wist eigenlijk op dat moment niet dat jij zoveel deed al in de paardenwereld. Oh dus wow. Al, ja. al was je um, Miep de buurvrouw geweest, om het maar even heel oneerbiedig mm -hmm. te zeggen. Dan had ik nog steeds gebeld, want... Ik vond gewoon die ene prestatie, denk ik, ja, dit is iemand uh, waar ik achter sta... en die ik wil helpen om te kijken als ze dit willen... om dat gewoon nog een aantal jaar vol te
0: houden. Ja, dat is wel echt een hele leuke insteek. Um, daar gaan we straks even wat uitgebreider op in. Wat ik altijd benieuwd naar ben... als ik hoor dat iemand een bedrijf op heeft gezet in een bepaalde bran branche... eigenlijk ongeacht branche van... Ja, wat, wat bracht jou daar? Wat, hoe, hoe ben jij in die voedingsindustrie? Dit, dit vind ik al per definitie negatief woord, dus die gaan we even skippen. Maar hoe ben je in de voedingswereld terechtgekomen? Uh,
1: ik, heb, nou ja, ik denk dat dat voor heel veel paardenmensen hetzelfde is. Uh, al van kleins af aan ben ik dol op die beesten en er heel graag mee bezig. Ik heb ook uh, een opleiding gevolgd in de paarden vroeger... Uh, toen een ongeluk gekregen. Dus als ruiter, hoefsmit of iets anders, hands-on... gaat het mij niet meer lukken. Um, maar ik wilde toch wel heel erg graag erbij betrokken blijven... en dan voornamelijk het stukje gezondheid mm -hmm. van het paard. En uh, nou ja, dierenarts worden, daar was ik ondertussen denk ik al een beetje te oud voor. En toen zat je ook nog met de lotingen en dergelijke. Dus ik ben eigenlijk heel erg gaan kijken naar wat wil ik nou doen... Om bij te dragen aan de gezondheid van het paard. En de combinatie eruit het paard verder te helpen. En
0: toen ja. dat ik... Mag ik? Ja. Ja, de... Ik steek af en toe mijn hand op. En dan uh, heb ik een Tuurlijk. vraag. zeg maar uh, Voor de mensen die luisteren. Wij zitten nu uh, ook online uh, naar elkaar te kijken. Dus dat, dat praat wel makkelijk. Kijk, het, dit is een open deur hè Nikki? Want je zegt ja. bijdragen aan de gezondheid. Het lijkt een open deur. Maar ik meen hem oprecht. Wat is voor jou... Gezondheid
1: dan? Het, uh, omdenken bedoel je? <laughs> uh, voor mij is gezondheid het feit dat het paard kan blijven doen wat hij wil. Dus als, oh. dat, als jij een sportpaard hebt en, en dan, dan wil ik helpen met kijken hoe we jouw paard kunnen helpen om het beste te presteren. Maar als jouw oudere paard al met pensioen is, dan willen we natuurlijk dat hij gewoon heel blij nog heel veel ouder kan worden en kan blijven rondscharrelen.
0: Ja, nou, dat dus... lijkt me fantastisch. Dus gezondheid, want zo kijk ik ook naar... Dat is wel een hele mooie overeenkomst. Zo kijk ik namelijk ook naar het trainen van paarden. Um, kan het paard doen wat hij wil? Als je bijvoorbeeld strikt genomen kijkt naar... Dat ik een 23 jaar, nou, hij wordt bijna 24 en ik ga hem echt nog Grand Prix starten. Je zou daar zomaar een fysiologische boom overop kunnen zetten van, moest je dat nog willen met zo'n lijf? Maar iedere vezel van dat beest zegt, ik wil werken. Um, en dat merkte ik ook wel aan jou, dat je in die zin over de lijntjes kijkt. Dat was het, het eerste stukje van mijn sceptisch zijn. Ik denk, ja, als je me komt vertellen uh, dat het al mooi geweest is met hem... en dat we hem op, uh, uh, hoe zeg je dat, Seniore dieet gaan zetten dan gaat het snel ophouden. Maar dat vond ik heel leuk bij jou om te merken... dat je en over het lijntje van de leeftijd keek... en over het lijntje van uh, zijn ras... en daar iets, ja, iets goeds van maakte.
1: Ja, ik vind het kortzichtig als mensen daar uh, moeite mee hebben... om daar overheen te stappen. Met name zoiets als ras, omdat je heel veel verschillende soorten paarden... in de wedstrijdsport ziet... Op grand prix niveau iets minder, laten we toegeven. Maar mm -hmm. ik vind iedereen moet plezier kunnen hebben met zijn paard... ongeacht wat voor paard je nou eigenlijk hebt. Uh, en dat klinkt misschien een beetje ideologisch. Dat zou ook wel zo kunnen zijn. Maar ik
0: vind dat het zo zou moeten zijn. Mm -hmm. En um, hoe pas jij de voeding aan op een ras dan? Want kijk, die haflinger wordt dik van lucht. Bij mij was het natuurlijk de grootste uitdaging. Men staat knetterhoog in het werk... Je kunt hem ook een breder trekken. Wat, wat is jouw insteek naar rassen toe? Want er is verschil, ook al zien we ze graag als hetzelfde.
1: Ja, er is zeker verschil. Uh, en, maar het, het ras is eigenlijk maar één klein stukje van heel veel variabelen. Want je hebt ook te maken met uh, de huisvesting, de leeftijd. Wat moet hij doen? Uh, een haffelingen die in de basissport of een ander koud moet ras, uh, bezig is op laten we het noemen, een, een L-niveau die heeft echt niet nodig als, waar we naar kijken als we het over rebel hebben um, Arabieren die hebben weer een bijzonderheidje die zijn heel goed in het metaboliseren van vet mm -hmm. dus die kunnen daar beter energie uithalen als een KWPN paard um, zo zijn er een paar kleine verschillen maar dat is eigenlijk maar een klein puntje in het hele geheel ja, het is wel iets is wel wat goed. je meeneemt absoluut maar het is niet waar ik begin.
0: Dat is wel grappig dat je het zegt. Want kijk, ik ben leek. Dat merk je al. Uh, want ik zou, ik denk alleen maar... Ja, maar het is een halflinger in zijn voeding. Um, maar uh, dat ras is ook het eerste en het enige dat je ziet. Dus daar ga, daar ga ik... Kijk, dan doe ik eigenlijk hetzelfde als dat de subtopjuries bij mij deden. Dan zit ik volledig uit te gaan van het ras. Uh, het is precies wat je zegt. Het is maar een element. Oké, okay, we hebben het dus nu... Um, over het ras, dat is natuurlijk een heel breed werkveld. Hoe, hoe sta je in het werkveld van voedings? Het is een hele algemene, maar ik bedoel meer van... waar zit jouw differentiatiepunt? Het maakt jou anders of, of misschien wel hetzelfde als, als collega's voedingsdeskundigen?
1: Uh, ik probeer mij te onderscheiden door wat jij, wat jij eigenlijk al wel genoemd hebt... heel open-minded overal in te staan... Um, en op een stukje persoonlijke begeleiding. Ik vind het echt het allerleukste als ik langere tijd contact heb met een klant over zijn paard. En we beginnen bij het begin. Uh, een basisrandzoen samen te stellen. Na, de, na gelang de tijd vordert en men gaat iets anders doen met zijn paard. Het paard wordt ouder. De huisvesting verandert. Dat je dan continu zo kan blijven bijsturen. Uh, mensen kunnen mij ook altijd een appje sturen met een korte vraag. Vaak heb je dan ook wel binnen een, een uur of wat heb je wel een, een antwoord. En als het wat langer is, dan zal ik dat ook altijd zeggen. Van Hier moet ik even wat, wat uitgebreider voor gaan zitten. Dus toch wel een stukje service, maar ook in het willen meedenken met de mensen. En niet zeggen, nou, dit is wat ik voor je heb. Um, bijvoorbeeld, noem een relax. Want dat, dat, dat hoor je natuurlijk heel veel. Paarden die wat hitsig zijn. Dat ze zeggen, we willen de scherpe randjes er wat afhalen. Ik ben niet iemand die dan zegt, hier heb je die pot en heel veel succes. Uh, zo wil ik het niet doen. Ik wil met jou samen kijken naar de rest van het rantsoen en de rest van het management om je paard heen. Om er ook voor te zorgen dat ik zeker weet dat dat voor jou het juiste product is. En dat je het op de juiste manier kan inzetten. Ja, Want top. als je daarnaast nog 5 kilo krachtvoer in gooit, ja, dan gaat het echt niet werken. En dat is dan niet zozeer de schuld van mijn product, maar van. Uh, hoe het ingezet wordt. En dat, ik vind het wel heel belangrijk om, om daarbij te helpen.
0: Want anders dan ben je eigenlijk een beetje aan het geld kloppen, vind ik. Nou, dat is al een hele goeie. En ook wat je zei van... Um, uh, dat is dus ook tevens waarom ik lang mijn hoofd een beetje in, in mijn kop lang in het zand heb gestoken. Dat het een onderdeeltje is. Ehm... Um, ja, het is gewoon een totaalplaatje natuurlijk. Voeding is cruciaal, maar niet alleen het, het enige. En wat ik wel uh, fijn vind in jou... daarin vind ik je wel differentieel... is dat je zei van... ja, ik probeer echt wel uh, open-minded te zijn... maar je bent vooral niet moralistisch. Die vind ik heel fijn. Van de zetmeelpolitie of de suikerpolitie. Uh, kijk, ik ben in die zin ook nog wel heel Jan Boere-fluitjes van ja, jongens, joehoe, ik sta in pensioen... Ik weet niet hoe blij jouw pensioen-eigenaar van wordt als dus je iedere week loopt te zeiken over het voer. Um, het moet wel in de basis wel goed zijn. Maar ja, er zijn wel grenzen, weet je. Uh, niet alles kan.
1: Ja, en dat is wat ik zelf bedoelde met het stukje open-minded zijn. Is, uh, ik schrijf niet zomaar alles af. Hè? Want ja. mens, je moet het werkbaar houden voor de eigenaar. Moet ook, je kan wel een heel mooi advies schrijven. Want dit zou nou echt 100 het allerbeste zijn voor jouw paard. Maar als dat vervolgens voor de eigenaar niet te realiseren valt... dan um, verdwijnt jouw advies in de hoek op de stapel oude kranten... en heb je nog steeds niks kunnen bereiken voor diegene. Dus dat, dat is ook het stukje samenwerking met de eigenaar... dat je gaat overleggen van wat is er mogelijk... en binnen welke kaders kunnen wij
0: voor jullie het beste bereiken. Mm -hmm. En heb je dan, als ik hem dan omdraai... Hè, want er zit er nou een positieve van... Uh, ja, je denkt altijd mee... Maar heb jij ook een ondergrens dat je zegt ja jongens, ik wil heel graag meedenken, maar dit, dit, dit hier wil ik me gewoon niet aan committeren?
1: Nou, er zijn gewoon, wat je zegt, voeding is een, uh, een belangrijk onderdeel, maar het is een onderdeel. Um, als we al beginnen met een pensioenstal waar de beschimmelde balen gewoon nog uh, door de stal gehaald worden, ja... Uh, is dat een incident, dan, dan is dat een heel vervelend incident. Maar in de, dan sta je eigenlijk al zo ver achter dat je daar niet mee kan
0: werken. Nee, precies. Uh, ben je dat wel eens tegengekomen? Ja,
1: dat was dan wel op dat moment een incident. Dus hebben we ervoor gekozen niet om het paard te verhuizen, maar om uh, het, het spijsverteringsstelsel. Te gaan ondersteunen zodat, om de impact van dat slechte kuil te verlagen. Au, oh, kijk, dat kan ook nog. Je kan niet zeggen. Oh nee, maar je moet nu deze week je paard verhuizen. want de staleigenaar heeft nu een slechte lading. Dat ja. is ook niet reëel. Je wilt nee, die dat... nu helpen met zijn paard. Um, en natuurlijk hebben we het er dan wel over gehad dat dit echt niet oké okay is. En dat als dit aanhoudt, dat ze dan misschien een andere keuze moet gaan maken. Maar voor nu staan we voor het probleem wat we nu even moeten
0: oplossen. En de lange termijn,
1: ah, ja. dat, dat, dat bespreken we dan wel verder.
0: Dat is al een super insteek. En wat, wat, dus voor mij gaat er ook een wereld open. Hoe kan je dat dan uh, neutraliseren? Nu, dat is natuurlijk even symptoombespreiding. Maar wat doe je dan met zo'n slecht hooi?
1: Uh, ja, ik heb daar een product voor, dat heet uh, de, de Digest. Die bevat een bepaald soort algje wat het maagzuur uh, wat neutraliseert. Dus hij werkt op twee punten. Hè? Dat maagzuur heeft wat minder te maken met schimmelige hooi. Uh, en daarnaast bevat het gisten voor de bacterieflora. Dus wat je eigenlijk wilt is dat de schimmels en de zuren in dat slechte kuil... minder impact hebben op de bacterieflora in die darm.
0: Ja, ja. Door
1: de bacteriën toe te voegen. Okay. Dus het is eigenlijk een andere manier van denken. En het, het, in alle eerlijkheid, het zal niet voor elk paard werken. Het zal ook geen weken lang werken als je met het, met het dergelijke kwaliteit werkt. werkt.
0: Um, je kunt wel iets. Maar, maar ik even ben wel een voor,
1: kan je er wel mee maken. Precies,
0: maar ik ben wel voor realiteitszin. Kijk, als ik mijn eigen hooi heb... Ja, ik, ik wil het bewaken, maar ja, ook daar zal een keer iets niet goed tussen zitten... En uh, ik vind het wel een leuke, leuke gedachte dat je daar een beetje mee kan spelen dus. Maar jij tipte al aan van, uh, dat je een product hebt, maar je hebt je eigen productlijn, toch? Ja, ja, hoe, ja dat klopt. Hoe ziet die eruit? Hoe die, is die ontstaan? Uh,
1: we zijn eigenlijk begonnen met, uh, met de balancers uh, en dat is al een aantal jaar geleden. Toen, had je, toen, toen kwam de Pago Vital eigenlijk een beetje kijken en uh, nog wat andere merken die met een vitamine brok kwamen. Maar wat mij daarin opviel was eigenlijk dat dat altijd maar één soort is. En zoals we al een paar keer hebben aangestipt... heb je heel veel factoren die bij zo'n paard horen. Dus denk ik dat daar ook meer soorten... Er zijn veel soorten kracht voor. Waarom dan niet veel soorten vitaminebrokken? Want er zijn heel veel paarden in Nederland... die uh, met minder voer toe kunnen. Dus die... Mijn inziens beter van een krachtvoer overstappen naar een, een wat magerdere vitaminebrok. En dan misschien nog een uh, andere energiebron erbij, maar dat zorgt ervoor dat je wat scherper kan
0: aansturen. Ik denk dat het gros uh, mee kan met minder krachtvoer. Zover ben ik dat ja. wel al.
1: Maar ja, het krachtvoer is wel gemaakt op 3 kilo, soms zelfs 4 kilo gift per dag, om aan je en behoefte te voldoen. Ah, zo, ja, en, ja. Als je minder gaat geven, dan kom je ook weer vitamine mineralen tekort. Dan heb je weer te veel energie. Dus daarom is ja. het ook een, een balancer, omdat de, de balans een beetje recht trekt tussen je ruwvoer en uh, wat ze verder nog nodig hebben. Maar ik vond één soort te weinig. Dus ik denk, ik wil voor wat
0: meer groepen paarden wil ik uh, wat kunnen dat, doen. Dat vind ik al fantastisch. Maar hoe eh, eh, ze, ze vinden af en toe dat ik een uh, interessant bedrijf heb opgestart. Is ook echt wel zo. Uh, maar ja, weet je, ik ga een baan staan en ik begin. Maar hoe doe je dat met fabrieken, met, met produceren? W wat is dat voor proces?
1: Uh, we hebben één fabrikant. In, uh, in Nederland wordt alles gemaakt. Uh, daardoor kan ik ook, heb ik ook vrij korte lijnen, waardoor ik veel maatwerk kan doen. Dus voor grotere stallen of uh, bedrijven in big box of... Uh, nou ja, dan hebben we het over serieuze kilo's. Maar ook... Uh, wanneer een consument iets bijzonders nodig heeft... dan kan ik ook altijd nog kijken... of ik dat uh, kan laten maken... of het wow. de fabriek
0: aanwezig is... of we het kunnen mixen. Dat, dat is echt fantastisch. Maar ik bedoel, eigenlijk één stap terug... Uh, ik zit hier... Uh, weet ik veel aan mijn broodje. En uh, Nee, nee ja, niet ik. Jij, jij hebt een punt gehad dat je dacht... ja jongens, stik de moord maar. Ik ga het zelf doen. Wat ik heel erg herken. Maar hoe kom je dan in contact met die mensen? Want je verzint het toch niet dat je eigen brok gaat maken? Nee, dat is
1: dus eigenlijk wel heel grappig. En dan grijpen we heel even terug op waar we begonnen. Met hoe ben je hier dan gekomen? Nou, gezondheid van het paard. Ik wil de combinatie ondersteunen. Toen ben ik eigenlijk van alles gaan doen. Ik ben sportmassage gaan doen. Ik ben sportfysiologie gaan doen. Ik ben voeding gaan doen. Die voeding ben ik blijven hangen. En toen wilde ik eigenlijk een bedrijf opzetten als onafhankelijk voedingsspecialist. Ja, dus dat je met, met de producten van anderen gaat werken. En dan loop je toch wel heel vaak tegen een klein muurtje aan, omdat je net niet kan vinden wat je nodig hebt. Of he, ja, de, die heeft wel de juiste ingrediënten, maar niet in de juiste verhoudingen of juiste doseringen. Wat voor dit paard nodig is. En toen werd ik gebeld. Oh. Um, door die fabrikant die ook uh, he, wat eigen merken heeft. Of ik zijn spullen niet wilde verkopen. Nou, daar heb ik glashard nee tegen gezegd. Want dit, dat, dat, daar had ik geen zin in. Ik wilde geen dealer worden van een ander. En toen zeiden ze... Oké, okay, en wat nou als je je eigen label kan opstarten? Oh, wauw. Dus eigenlijk, in alle eerlijkheid... is dat gewoon een beetje in mijn schoot gevallen. En die kans heb ik met twee handen aangegrepen. En nu zitten we hier.
0: Ja, maar daar doe je jezelf tekort. Uh, want jij zegt, het is in mijn schoot Ik snap waarom je het zegt... Maar wat ik eerst hoor, dat jij gewoon tegen een dikke vette fabrikant zegt, nee, want ik sta hier niet voor. En vervolgens ja. komt naar je toe waar je dan wel voor staat, maar dat is niet omdat het in jouw schoot, is, omdat jij de ballen hebt dat je zegt, ook al was ik toen startend ondernemer, ik ga toch geen product uitdragen, uitdra wat niet helemaal klopt. Dus uh, doe jezelf daar vooral niet in tekort, als ik je zo hoor. Zullen we niet meedoen dan? Oké, okay, heel goed. Oké, hey, uh, even. ik ben even nieuwsgierig. Je zei, af en toe zeg je we en af en toe zeg je ik. Uh, doen jullie het samen of doe je het alleen? Ah, ja.
1: Uh, het stukje uh, website, producten bedenken, samenstellen, het contact met de klanten, dat, dat, dat doe ik. Mijn mm -hmm. um, maar... Mijn partner is uh, eigenlijk meer van, de, van, de, van het operationele. Die doet dagelijks de pakketjes wegbrengen. Oh, goed. En um, die haalt een nieuwe voorraad op. En die helpt echt wel heel erg veel. Zonder hem zou ik het eigenlijk ook echt niet kunnen. Want um, ja. Dat is grappig. Nee, het gaat gewoon
0: niet. Want ik was echt in gesprek met echt, John. Ja, maar ik voelde al van daar zit iemand of iets achter. En daar hoef ik niet heel diep op in te gaan. Maar dan is het op zijn minst wel goed dat hij benoemd wordt. Zeker. Um, Verdient hij ook hoor. Dat, dat geldt zelden voor mijn man. Die is bijna nooit zichtbaar. Maar dat is echt, uh, weet je... Dat soort samenwerking. Dat zijn pas echte samenwerkingen. En dan, dan komt het ook altijd hoe dan ook goed met zo'n bedrijf. Ik wil even één stapje terug naar waar ik mee begon. Dat ik van nature heel erg sceptisch ben. Op dit vlak. Ik kan dat ook wel een beetje toelichten. Het heeft eigenlijk minder met de paden te maken en meer met mijn kinderen... Uh, die zijn jong, dus ik heb al een aantal jaren, uh, weet je, je hoort jongmoeder moeder en je wil het beste voor je kind. Ja, als je toch gaat verdiepen in alle onzin die er wordt verkocht. Um, ja, wat, uh, moet ik een voorbeeld noemen? Bijvoorbeeld uh, slaapmutsje. Dat is dan een, uh, een, een papje voor in de fles en dat noemen ze dan slaapmutsje. Wordt natuurlijk hartstikke schattig verkocht. Ja. ja jongens, ik kijk op dat pak, staat er gewoon 60% suiker op. Het is gewoon, ik, ik, ik vind het maffia. Ja. Ik vind het schandalig. En de hele voedingsindustrie, voor mensen, hè, nogmaals, dat, dat de luisteraars dat wel goed kunnen filteren, hangt gewoon van. Ja, ongefundeurde shitzooi aan elkaar. Dat ik denk, nou wat, weet je. Um, dus ik, ik ben daarom heel voorzichtig. En met name naar de grote jongens in de voedingsindustrie. Ben ik daar. Uh, Laat ik het positief zeggen, heel voorzichtig. En dan zat bij mij ook wel een beetje in dat dat ook een beetje uitvergroot is door mezelf. Omdat ik lang klem heb gezeten op pensioenstellen waar ik echt niks had te willen. Mm -hmm. Dat is ook, voor ons ook bijzonder als je klant bent. Maar goed, we ja. kennen het allemaal. Dus ik heb ook daarom een beetje mijn kop in het zand gestoken. Maar hoe kijk jij aan tegen dat stukje, ja mag ik het even plat zeggen, commercie? Natuurlijk uh, mag je dit plat zeggen. De en, supplementen uh, en zo.
1: Ja, ik heb inderdaad ook een keer een klant gehad. Die, hè, je, want je, ik vraag altijd als eerste, wat is de situatie nu? Dus wat krijgt hij nu? En dan ga ik uitzoeken wat voor producten zijn dat. Kunnen we dat houden? Kunnen we dat combineren? Wat gaan we daarmee doen? Het is niet zo als je bij mij een advies vraagt. Dat ik rigoureus alles ga omgooien. We gaan even kijken naar wat jij wilt. En wat we nodig hebben. Um, en ook dan kom ik een supplement tegen met, negen, met 77% glucose. Ja. Ja, hoeveel ruimte is er dan nog voor een werkzame stof? Uh, ja. dat, 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 dat potje gaat helemaal niks doen. En dat schaadt inderdaad alleen maar de reputatie van de hele voedingswereld. Dus dat er bedrijven zijn die dat doen, vind ik gewoon ronduit dom. Um, en het is ook niet de manier waarop... ...ik zelf mijn bedrijf wil uitbouwen of waar ik mijn boterham mee zou willen verdienen. Want natuurlijk hoop ik dat wij onszelf op een gegeven moment tot de iets grotere jongens mogen gaan rekenen. Mm -hmm. um, maar niet in dat opzicht. Want ik, ja, ik wil gewoon op een eerlijke manier mijn bedrijf uitbouwen en uh, werkzame producten leveren. Dus ik vind het ook belangrijk dat men blijft, blijft die etiketten lezen ga kijken, ja, wat, wat, wat staat daar op? Waar hebben we het over? Um, om je een voorbeeld te geven. Een biotinesupplement moet een dosering hebben per dag van minimaal 25 milligram. Zit dat er niet in, bespaar je zelf de moeite. Het is natuurlijk wel lastig voor de consument om te ontdekken. Wat zijn die minimale hoeveelheden nou die je, die je nodig hebt? Uh, dus daarom hoop ik dat ze dat komen vragen. Maar het zijn wel dingen die wij zelf. Uh, onderzoeken en die richtlijn houden we ons ook aan
0: ja nou dat is denk ik echt uh, perfect en het is ook wel het is wel goed dat je dat benoemt etiketten lezen dat is natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheid um, dat ik met name die voorbeelden die ik dan noem van ja mensen doen jullie iets ooit kijk het is ook gewoon een stuk dommigheid van de consument dat klinkt een beetje nou ja, die, aardig maar ja, die verantwoordelijkheid
1: mag je bij mij leggen hè? Op
0: een... ja nou <laughs> bedoel, dat is daar ja. ben
1: ik voor Um, maar dat, ja, dat moet men dan wel doen. Als je denkt, ja. ik wil me er zelf niet in verdiepen, prima. Maar ga dan iemand bellen die er verstand van heeft.
0: Ja, en als je het dan hebt over jouw bellen... Um, dit, dit is een, een marketingachtige vraag, maar ik meen hem oprecht. Um, wie is jouw ideale klant? Dat doen ze natuurlijk bij de business coaching altijd. Maar ik bedoel hem meer op gevoelsniveau. Met welke mensen, met welke ruiters... Ja, weet je, als jij nu denkt, ik heb uh, een hele poel om uit te kiezen, wie kies je?
1: Ja, dat zijn, ik, ik werk toch wel heel graag samen met mensen die er wat realistisch in staan... in de zin van wat ze kunnen verwachten. Uh, dus die zich realiseren dat voeding belangrijk is en er ook daadwerkelijk uh, wat voor willen doen. Maar mm -hmm. die aan de andere kant ook niet verwachten dat als jouw paard 24-7 buiten staat... en die krijgt in de herfst mok, dat dat aan het voer ligt. Oh ja. Dat zijn ook van die situaties dat ik denk, ja, maar je moet wel een beetje bedenken binnen welk kader kunnen we met voeding wat doen. Uh, ja, en een klant die met mij in gesprek wil blijven. Dus, hè, uh, naar gelang het gebruik van het paard of de situatie van het paard verandert. Die even een appje stuurt van, goh, uh, we hebben nu dit voor onze kiezer gekregen. Moeten we iets doen? Ja. Want, als je begint met een goede strategie... en die haal je de komende 15 jaar vol... dan op een gegeven moment gaat het niet meer werken... want je situatie is veranderd, je paard is ouder geworden. Uh, en dan, dan, dan ligt dat niet aan uh, het voer wat je geeft... of aan mijn producten die van, van verkeerde kwaliteit zijn... maar gewoon aan het feit dat voeding... Een, het is geen statisch proces.
0: Nou, dat is eigenlijk wel goed dat je dat zegt. Dat, dat, dat heb ik me te weinig gerealiseerd... Uh, en dit is eigenlijk grappig, want hangt, dat, dat is ook omdat mijn paard ook statisch is. Die is al sinds jaren een dag rebel is rebel. Ja. Punt. Nou, nou, ja. Dus even. Ja, je moet wel blijven spelen natuurlijk. Nou, Veranderd ja. het dan ook bijvoorbeeld per seizoen?
1: Daar kan je inderdaad wel mee te maken hebben. Um, per seizoen in de zomer heb je natuurlijk veel meer te maken met de hitte, met zweten. Met, hè, dan krijg je, heb je veel meer aandacht voor elektrolyten en vochtbalansen en dat soort uh, verhalen. En zoals nu, ze hebben allemaal net, of ze zijn er nog middenin, de verhalingsperiode achter de rug. Dat vreet energie, waardoor ja. ze minder, um, het immuunsysteem vaak net even wat naar de achtergrond schuift of iets verzwakt. Dat zijn zaken waar je dan in de herfst weer wat rekening mee houdt. Want ja, zo'n vachtwissel, dat vraagt gewoon heel veel van die paarden. Dus dan moet je even wat scherper zijn op de rest. En daarom hoor je in deze tijd vaak dan weer, ze hebben een snotneusje of een ditje of een datje. Geen paniek, totaal niet. Um, maar het zijn wel dingen waar je even bij kan stilstaan. Ze komen van de wei af, ze gaan weer naar binnen.
0: Hooi uh, is een stuk droger dan gras. Het is grappig, heb ik ook nooit bij stilgestaan. Uh, dat dat verharen alleen al wat doet. Laat staan de rest. Dus dat is ook wel goed dat je dat noemt. Hey, ja. En als je, want ik zei net in het algemeen, de ideale klant, maar dat is weer zo'n containerbegrip. Heb jij bijvoorbeeld ook een, uh, een klantverhaal, eigenlijk een badenverhaal is dat, hè? Wat je altijd bij zal blijven. Um, nee, een
1: van mijn mooiste moment vond ik toch wel dat ik uh, de, de vraag kreeg van toevallig ook een ander hippie ondernemer, dus dan, 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 dan klept dat lekker natuurlijk. Die zegt: Ja, ik heb een paard en hij is zo hitsig en ik uh, kan er eigenlijk niet zo lekker mee rijden. Ik wil hem eigenlijk wegdoen, maar kunnen we nog iets? En toen hebben we het hele rantsoen onder de loep genomen. We hebben wat. Uh, en, Nogmaals, hè, geen granen en zetmeelpolitie. Maar het is nou eenmaal een feit dat vetten een, op een andere manier energie vrijgeven als uh, de koolhydraten. Uh, dus we hebben dat paard naar een iets, vet, iets vetrijker rantsoen gebracht. Um, we hebben daar een paar supplementen aan toegevoegd. En zij ze zeiden: ik heb eigenlijk een heel ander paard terug. Voorlopig hou ik hem nog even. Oh, wauw. Dat ik dacht, oh... Um, <laughs> Deze wending had ik dan misschien ook weer niet verwacht. Dat, uh, ja, dat deze casus was wel heel goed gelukt, zeg maar. Uh, maar zij dacht eigenlijk dat ze geen match waren. Maar dat paard dat zat mede door de voeding zichzelf een beetje ah, in de weg. Zo, ja. Waardoor ze elkaar niet konden vinden. En door daar wat uh, in het management wat te veranderen... Uh, hebben ze toch nog een aantal jaar van elkaar kunnen genieten. En dat, dat vond ik heel mooi... Om... Nou ja, dat ja, kunnen we bewerkstelligen.
0: Ja, heel mooi is een statement. Dat is alles waar je het voor doet. Dat snap ik wel. <laughs> ja. Maar, en, en dit is je grootste succesverhaal. En dat, dit, dit is altijd een beetje een gemeene vraag hoor. Maar heb je ook een verhaal. Ja, wat is niet lukken? Hè? Die vragen komen meteen maar op. Maar in ieder geval waarvan je zegt: ja, daar, heb ik, daar liep ik wel tegen grens aan in wat ik kan doen.
1: Ja, daar, daar, daar heb ik al een kleine hint op gegeven uh, en dat was het verhaal van de, de eigenaar die uh, maar bleef denken dat de huidproblemen van het paard aan, met de voeding op te lossen waren. Oh ja. Maar dat, was al, dat, dat liep al zo lang uh, en dat was ook niet ontstaan na een voedingsverandering of dergelijke. Dus in deze zin had, hadden we daar niks mee te maken. Uh, voor zover we aan preventie konden doen voor huidproblemen, hadden we dat allemaal al wel getackled. Ik dacht dat het een stukje in de huisvesting gezocht moest worden. Of in ieder geval een behandeling met de dierenarts uh, nodig was. Ja, en als een eigenaar dan heel hard blijft vasthouden aan nee, het ligt aan het voer, dan op, op een gegeven moment kan ik je niet meer helpen.
0: Nee,
1: precies. En dat... Uh, dat voelt dan wel als falen, inderdaad. Want je wilt iemand vooruit helpen, maar er is ook maar zoveel wat je kan doen. En daar ben ik dan ook heel realistisch in. Hè? Want we hebben alles gedaan en geprobeerd wat we kunnen doen. Dat geef ik dan ook toe. Ik blijf niet maar doorproberen en eh, dan doe je dit, dan doe je dat, dan doe je zus, en doe je zo. Nee, we hebben een aantal wapens in ons arsenaal. Die kunnen we inzetten. En als dat het niet is, dan moeten we verder gaan zoeken buiten de voeding om.
0: Ja, en ik, 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 ja, ik, ik moet ook wel denken aan... Uh, ik heb daar nu eigenlijk... Dat realiseer ik me nu. Ik heb daar geen last, bijna geen last meer van. Maar zeker in het begin uh, wil je alle paden helpen. Maar ik dan je technisch en de rug en weet je wel ja. dat soort dingen. Maar de kernvraag... Je kunt nog zoveel kennis en goede wil hebben. En weet ik veel wat de kernvraag is. Kan het nu? Kan ja. het nu geholpen worden? En bijna op energetisch niveau van... Uh, ja, kom je er überhaupt doorheen. En, en waar doorheen? Of door het paard, of door de eigenaar, of door de stalling... of door, weet ik, veel andere shitzooi waar een eigenaar in kan zitten. Um, dus ja, ik zou je echt willen uitnodigen, zie dat vooral niet als falen. Maar ja, daar, daar moet je wel een paar keer je neus aan stoten, denk ik.
1: Ja, het is gewoon uh, vervelend als je ja. iemand niet kan helpen en, en, en je... He, wat ik zeg, ik zal er altijd eerlijk in zijn en daar de grens aangeven van oké, okay, we hebben alles
0: gedaan wat we kunnen doen um, maar ik, ik hoef het niet leuk te vinden nee, precies, dat zeg je eigenlijk wel goed en het zou ook wel raar zijn als het je niks deed hè? want dan ben je ook de passie voor je vak eh, kwijt ja nou, wat ik dan altijd een mooie, en dat is meteen ook wel een afsluitende vraag vind is, ik hoor heel veel passie bij je, ik, Jij bent absoluut continu in beweging. Als je nu kijkt naar de toekomst, waar zou je naartoe willen bewegen? En dan bedoel ik het zeker niet commercieel van... Nou, ik wil de grootste zijn, want ik denk dat dat voortvloeit uit dat waar jij voor staat. Maar wat, waar, ja, waar wil je naartoe bewegen? Eigenlijk is dat gewoon een hele simpele vraag. Uh,
1: ik wil na er naartoe bewegen, ja, ik wil... Kijken of ik zoveel mogelijk mensen kan helpen, natuurlijk. Het is ook een beetje, een, 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 vind ik, een open deur voor mij. Maar dat is wel echt wat ik heel graag wil doen. Uh, ik zou ook heel graag wat meer willen doen met het maatwerk op stalniveau. Gewoon dat ik dat heel interessant vind om mee bezig te zijn, omdat je dan met een grote groep paarden tegelijk werkt. Het is een wat ingewikkeldere puzzel. En ik ben gewoon gek op puzzelen. Uh, dus dat zou ik heel graag willen doen. Ja. En in die zin, denk ik, uh, laten we zien hoe ver we kunnen komen eigenlijk.
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel een mooie, want uh, daar heb je mijn lekenhouding meer. Daar heb ik dus ook niet nooit over gedacht op, op stalniveau. Uh, ja... Dat is zeker voor iedereen die met een groepje paden werkt of uh, een stal heeft, een dikke vette uitnodiging. Want hoe meer jij kan puzzelen, hoe blijder jij <laughs> wordt, volgens mij.
1: Ja, maar als nou een
0: individuele luisteraar zegt van, hé, hey, ik wil even, ik heb vragen, ik wil contact met je, weet ik het veel. Waar kunnen ze jou bereiken? Uh, op de website
1: staat een contactformulier en een aanvraagformulier... voor advies. Dus als je zegt... van, nou, ik wil gewoon weten wat je me te bieden hebt... dan kan je dat aanvraagformulier invullen. Over het algemeen... als je dat een beetje... Ja,
0: Ja, ik, ik geef jou een seintje... maar noem even je website naam. na. Dus de...
1: Juist. Uh, dat is... www.ecl.nl en dan... Uh, het Excel is
0: X-C-E-L. Ja. Um, met een streepje ertussen... overigens ook nog. Sorry. Ja. Ik zet het in de show notes van de podcast. Dat is en, wel handig. Uh, denk het ik. gros van de mensen die luistert, volgens mij ook op Facebook. Ik tag je regelmatig, dus dat is ook ja. weg, denk ik. Hè? Dat klopt, inderdaad. Uh, nou ja, en zoals
1: ik al zei, er staat een aanvraagformulier die je kan invullen. Heb ik aan de hand daarvan nog vragen? Dan neem ik contact met je op. Maar je kan er ook voor kiezen. Ik wil gewoon eens even kletsen en uh, niet het hele formulier afdraaien, maar ik heb een kortere vraag. Dan kan je me benaderen via de social media. Mijn telefoonnummer staat op de website. Je kan bellen, nou, e groep mailen.
0: Groepje je telefoonnummer Dat even.
1: Dat is 06-575-369-50.
0: Ja? Oké, okay. en dan graag alleen voor voedingsadvies. Nou heb ik bijna geen mannen op de podcast. Maar het is geen oproep voor een of andere vage... Uh, grap. Dus ik ben altijd namelijk heel voorzichtig met het uh, oh geven. Maar ik denk dat dat wel het beste bij je, bij je past, omdat je het heel graag heel persoonlijk houdt. En daarom noem ik het even.
1: Ja, nee, dat ja. is inderdaad ook zo. En ja, of ik mijn nummer nou noem hier in de podcast, of dat je hem overal online kan vinden, dat, dat maakt dan ook het verschil niet meer. Hè? Nou,
0: dat is helemaal waar. Nou, Nicky, dan wil ik je heel erg bedanken voor het gesprek uh, voor nu. Ik uh, kijk ook uit naar een verdere samenwerking. Het heeft mij ook weer nieuwe informatie gegeven. En wat meer gevoel bij de nikkie achter de voeding. Um, Terwijl we en, mooi, toch al wel wat telefoongesprekjes gaat hebben. Zeker wel. Maar toch ga je nu in rust zitten voor hele specifieke vragen. En kun je nog altijd andere dingen uh, bovendrijven. Uh, en het leuke vind ik persoonlijk om te merken dat... Ja, weet je, hoe echter de persoon van mij wordt. Je was al echt, don't get me wrong. Maar hoe, hoe completer jij wordt, uh, hoe terecht, nog meer ik vertrouwen heb in je voeding. Nou, als je dat bij mij voor elkaar krijgt, dan uh, doe je iets goed. Dan heb ik in ieder geval al één doel bereikt
1: vandaag. Dat bedoel
0: ik. Lieve luisteraars, dit was hem voor vandaag. Ik wens uh, jou voor nu een hele fijne dag